1: Labdien, jūsmājās ir trīs pēcpusdienā, kā katru trešdienu šajā laikā Latvijas radio pirmajā programmā skan raidījums divas puslodas. Tajās priežam par aktualitātēm ārpus Latvijas robežām. Mani sauc Uģis Lībēz, un esmu no Latvijas radio ziņa dienestu, un šajā nedēļā aizvietoju raidījumu vadītāju Aida Thompsonu, kuram visu kopā varam novēlēt ātru izveseļošanos. Ar manu studijā, protams, arī otra šī raidījuma veidotā kopā ar mūsu ekspertiem plašāk aprunāsimies par
0: šādām tēmām. Nu, pat kā esam aizvadījuši 9. maiju, kas agresor valstī Krievijā tiek plaši atzīmēts, svinot padomju savienības uzvaru otrajā pasaules karā. Turpinoties karam Ukrainām, šogad svinības gan bijušas tādas visai pieticīgas, un arī tradicionālā militārā parāde ar laukumā izskatīsies diezgan bēdīgi, lai arī daudzas otrā pasaules kara cīņas tika izcīnītas tieši Ukrainā, un devītais mājas arī Ukrainai ir ļoti nozīmīgs, tomēr turpāk Ukraina vēlas šai datumā atzīmēt Eiropas dienu. Taču
1: aktīvā karadarbība Ukrainā turpinās jau gadu un trīs mēnešus, un abas puses gatavojas pavasara pretuzbrukumam. Ukraina turpina apkopot spēkus, lai dotu triecieniebrucējiem, Krievijas spēki turpina stiprināt savus ieņemtās pozīcijas, lai šādu pretuzbrukumu atvairītu. Kad šāds uzbrukums varētu sākties, kādi ir spēku samēri, stiprās un vājās puses. Par šiem Ukrainai un Krieviju aktuālajiem tematiem tad arī vairāk turpmākajās minūtēs, bet sāksim tieši ar 9. māju.
2: Uzveras dienas svinības 9. maijā ir mūsdienu Krievijas svarīgākais datums, samērojams varbūt vienīgi ar jaungadu. Putina režīmu un tā būvētās Krievu pasaules ideoloģiskā asa, Ir Krievijas cīņa un uzvara otrajā pasaules karā ķīla nācijas pastāvēšanai un atdarināms paraugs. Uzsākot pilnamēro iebrukumu Ukrajinā, Kremļa saimnieks pozicionēja kaimiņu valsti kā nacistisku, tātad principiālu un nesaudzīgi apkarojamu ienaidnieku. Kaži izrādījās pavisam citāds, nekā bija sapņots aiz zobainās sarkano ķieļaļu sienas. Un acīm redzam pavisam citādas ir arī devītā svinības sarkanajā laukumā. Kad pirms nedēļas virs senā tēks Kremlī nakts vidū eksplodē kāds bezpilota lidaparāts, par ko joprojām nerimst versijas un spekulācijas, tika pieļauts, ka parādi varētu atcelt vispār, vai ka Putins neuzdrīkstēsies ieņemt vietu atklātajā tribīnē pie sienas. Šie pieņēmumi neapstiprinājās. Vadonis bija savā vietā un uzrunāja klātisošos. Bija pat vairāki augsti viesi, ne tikai Baltkrievijas valdonis Lukašenko, bet arī visu centrālāzijas valstu prezidenti un pat armēnijas premjers Pašinians. Komentētāji no nu zīlē ar kādiem draudiem vai pielabināšanu viņi turp atvilnāti lai ne tikai kaut cik apliecinātu notikumu statusu, bet arī kalpot kā dzīvais vairoks pret iespējumu uzbrukumu. Iztrūka 9. maijā ierastais kara aviācijas pārlidojums. Savukārt tehnikas kolonna izskatījās pat drusku groteska, izņemot vienu antikvāro tanku T-34, tajā vispār nebija kāpurķēžu bruņtehnikas. Ja nebūtu platformu ar pretgājas raķetēm S-400 un starp kontinentālajām balistiskajām jārs, attiecīgais tehnikas komplekts vairāk atbilst kādai trešās pasaules balstelē. Kā spilgtāko elementu vadoņu runā novērotāji atzīmē paralēli starp tā saucamo lielo tēvijas karu un pašreizējo karu Ukrainā, sakot, ka pret Krieviju, tiekot vērsts, Īsts karš, un tādījādi mēģinot uzdot agresoru par to, kurš aizstāvs. Šogad izpolikus arī pēdējo gadu Krievijas devītā māja tradīciju, tā saucamā nemirstīgā pulka gājieni. Iemesls visdrīzāk ir bažās, ka gājien dalībnieki varētu iedomāties līdzās reiz karojošajiem vecstāviem iznest apskatēju pašreizējā karā kritišo portretus. Tikām Ukraiņas prezidents Volodemirs Zelenskis, Pirmdien paziņojas, ka iesniedz parlamentam likumprojektu, ar kuru paredzēts atcelt līdz šim pieņemto uzvaras dienas svinēšanu 9. maijā. Turpmāk Ukrainai būtu jāatzīmē tikai piemiņas un samierināšanās diena 8. maijā. Savukārt 9. maijā jāsvin Eiropas diena.
0: Divas
1: puslodes! Tik par 9. maiju Krievijā, un šodien mums ar Eduardu studijā pievienojas divi militāri eksperti, Nacionālo bruņotos spēku majoris Jānis Lēdiņš, sveicināt, 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 un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra pētnieks valdes Kuzmins. Labdien! Labdien! Nu, visi, protams, parādē pa mani, te ja T-34 tanku ārvalstu mediji pilni ar uh, dažādiem komentāriem par to, cik Krievijas armijā viss ļoti slikti No otras puses mazāk varbūt pamanīts, Rostovā pie Donas nemaldos vakar arī notika militārā parāde, tur jau tika daudz modernāki tanki atspoguļoti un izrādīti, un tas ir pavisam citā geogrāfiska atrašanās vietā, Kā būtu var tas, ko mēs redzam Maskavā sarkanā laukumā, kas tiek rādīts Krievijas sabiedrībai, un kas varbūt patiesībā realitātē notiek? Es nezinu, ar kur sāksim, sāksim, slēdīgi, kuras ir jums lietas.
3: Ja, nu, es tu neuzskatu, nu, valsts skaro, un skaidrs, ka šajā brīdī sadzīt tehniku, kur nepieciešama frontē, varētu, ka tu daudz nesaprast, kāpēc tā ir, jo visu laiku izskan ziņas, ka frontē trūks tas, un trūks šitas, un t raudi no bezpeltu līdz vai kaut kā terorakti bija galvenais šajā, šajā ziņā. A, ja runājam par Rostovu, viņi atrodas frontu, tūlu frontai, un tur ir izlucēts arī pietiekami daudz Krievijas vienības, kur rīcībā arī ir šīs rezerves kaujas tehnika.
4: Putina režīms dzīvo tik ilgi Krievijā sekmīgi ir noturējies, jo viņš ir spējīgs efektīvi monitorēt sabiedrības viedokli publiski neāpišējot, kā viņi to dara. Un šajā sabiedrība nesaprast, kā Major Kungs jau minē, sabiedrība nesaprast modernākos tehnikas līdzekļus sarkanajā laukumā. Tad būtu pirmais jautājums, kāpēc viņi nav pie Bahmutas nosacītās. Tā kā šajā gadījumā tas bija ļoti viltīgi, es teiktu, viltīgi nospēlēta schēma. Galvenā diskusība pavisam vienkārši. 9. maisi Krievijas svarīgākie, nevis var būt, bet svarīgākie valsts svētki kas ir pielīdzināmi Krievijas, nu, kā dibināšanas diena. Nav tādas dienas, kad ir dibināta Krievijas federācija. Viņi izveidoja sabrūkotu padomju savienībai, nav ko svinēt, un tas, ko var svinēt, to mēs svinām, un vienkārši kopš 2005. gada tā tehnika vienmēr ir eskalējusi, es lielākais skaits, ja nemaldos, bija 190 dažādas vienības. Nu, tagad ir skaits, ka to atļauties nevar, nav, nav īsti valsts svētkiem piemērotas datums. Nu. Uh...
1: Jūs jau minējāt, ka devītais mais, nu, tas tāds uh, jēdziens, uh, kas, nu, Krievijas iedzīvotājos faktiski tiek iedzīsts, iedzīsts ar mātespienu, un, un, un šī tajā uh, uzvarētāja un, zinu, būtība no viņa skatu punkta, uh, un arī tāda sajūta, ka tas nu tuvākā laikā nemainīsies, tuvāko paudžu laikā, visticam. Nemainīs. Nu,
3: tas nemainīsies viennozīmīgi, jo redzam, kad uh, sākumā bija, ka uh, kā uzvarēt antihitlērskā koalīcija, padomju Lielbritānija, Anglija, jā. un tagad Krievija to ir uztvēros lielā mārķa, ka no nopal, Krievijas nopalns, atmetot visus padomu republikas, kuras piedā Ukraiņu, Baltkrievi, Grūzija, nu viss, kas karoja arī, Latvieši, protams, ja, un viņi pierakstījuši sev, un tikai vienīgi sev šo uzvaras dienu.
4: Šeit es gribu atzīmēt, es ne, ne, negribētu piekrist tieši ar mātas pieņu, jo ir svarīgi. 9. mājas tādā paskatā, kāds viņš ir tagad ir Putina ieviesta tradīcija. Apzināti, mērtiecīgi. No pirmās dienas, kad viņš stājās pie varas, devītais maisi ir transformēts par galvenajiem valsts svētkiem. Tiena tā nav padomju tradīcija. Padomju laikā parādes vispār sarkanajā laukumā, ir notika 4-5 nu kā skaita. Ja? Tur 45. gads, 75. un tad uz apaļām jubilējām. Militārā tehnika tur nebija galvenie svētki, bija novembra svētki, oktobra svētki, kas notika novembri. Un padomju laikā tie bija tīri ģimeniski svētki visiem tiem daudzajiem tagadējās Krievijas iedzīvotājiem, kuriem tēvs, vectāvs abi vectēvi piedalījās šajā te karā. Putins, kā jau es teicu, viņa režīms balstās uz ļoti niansētu sabiedrības viedokļu monitorēšanu un dot viņiem to, ko viņi grib. Viņi konstatē, ka vienīgais, ko Krievijas iedzīvotājs lepojās, ar ko viņš lepojās, 75% 2000. gadu sākumā ir uzvara lielajā tēvijas karā. Tādēļ šo mēs arī izmantojam. Ja, un tas ir šādā veidā apzināti, palielinot parādes, vai ieviešot Georga lentītī, nemirstīgais pulks, tātad viņas ir apzināti ieviestas, un tas prasī, nu cik Putins mums ir 23 gadu tagad reāli pievars ar nelielu formālu pauzīti. Protams, ja tagad Krievija novelk robežu un paziņo, nē, mums ir jāmeklo citi identitāti, citi svarīgi detaļi to varētu mainīt, bet tas prasītu tu 10, 15, nu nebrīni ja vēl 20 gadu drošam vēl saprātīga paaudze nomainītos un tas beigtos, tāka glužar par mātes pienu to negribēt saukt. Ja, bet tas gan arī
3: tagad ir, to parādes, ja tas nozīmē, ka jau no galīg mazām dienām vēl to iekšā. kas šī klaunā, kas tur iet, nu, nožālojam.
0: Jā, tas ir tas priekšstats, kas līdz šim ir ticis radīts Krievijas sabiedrībā, kā karš tas ir jauki, ka karš ir skaisti primāri, ka tas ir, nu, tā šis elements jau ir bijis visos karos. Nu, mēs, teiksim, vēsturē skatoties, zinām par tiem pašiem latviešu strēlniekiem, ka daudz puikas arī gāja Pirmajā pasaules karā sākotnēji ar domu, ka tur ir skaisti, tas ir pūtēji orķestris, medaļas, smuka uniforma, meitenes līdz ar to, pievērš uzmanību un tā tālāk. Nu, un tad, kad tik reālajos ierakumos, tad saprata, ka tā realitāte ir pavisam cita. Un šī izjūta Krievijas sabiedrībā ir eskalējusies jo vairāk, jo mazāk ir palicis to, kas reāli to šausmīgo karu, nepārprotami šausmīgo, ir piedzīvojuši. Šobrīd pēdējie iesauktie kas padom, kas sarkanē armijā varēja tikt tiesaukti uh, oficiāli. Otrā pasaules kara laikā uh, ir 96, 95 uz 96 gadus veci. Uh, cik nu tādu ir? Nu vēl teiksim, varbūt kaut kādi jaunāki, kas tur ietrāpījuši, nu tad tiem ir 92-93 Uh, un, nu, un tie, kas tad pārējie, to ir redzējuši kā bērni, kas tomēr nav reāli karojuši. Līdz ar to uh, es teiktu tā, ka uh, nu, tā mātes piena garša, es atļaušos tādu metaforu lietot, varētu tikt sabojāta um, ar kara realitāti, kuru Krievija nogaršos uh, šajā karā. Un tad var būt šis... Varam atkārtot motīvus, vairs neizskatīsies tik pārliecinoši. Kādreiz bija tas
1: teiciens, ka Staļina laikā parāds nerīko, jo bija pārāk daudz dzīvo otrā pasaules karā dalībnieku tagad kā tā invalīds. tā tagad situācija ir, nu, līdzīga šajā situācijā palielinās to cilvēku skaits, kur ir vai, nu, zaudējuši savus tuviniekus karā, vai ir uh, kļūši par invalīdiem.
4: Kā tas varētu ietekmēt šo te
1: kultu uz priekšu?
4: Nu, pagaidām tas kults zeļ un plaukst cilvēki vēl aizvien publiski savā, nu, burbulī dzīvo un šo karu idealizē dažādos veidos un formās, gan gan publiski, gan kaut kur citur. Bet ja, protams, tad iespējam ir bez legala atbiez pie Staļiņa laika neirigu, jo bija jau parādi. Oktobru svētki, ar bija parādi, brauca tehnikā, bija pat vesela, militāro eksperu zinātnes novirziens. Skatijas kādas balistiskās raķetes mēri diametrus salīdzinā ar bruģa garumu, lai saprast, cik tā raķete liela, jo vienmēr modernākos ieroķis rādīja oktobra gada dienas parādē, pasarka no laukuma brauc. Vienkārši Putinu laikā tas nomainījās. No oktobra aizgāja, aizgāja uz turieni. Jā, tā kā tā heruzeācija turpināsies vienīgais veids, kas, kas šeit ir realistiski redzams, ka, ka nu, lai Krievija pati tiek ar sevi galā, kā viņa savu identitāti veidos, kā viņa formais, bet tas nemainīsies no līdz brīdim, kamēr viņa paši sev neuzdos jautājumus, kas mēs esam, un gadījumā es gribētu uzsvērt, nu tas impēris kums nav nekas unikāls Krievijai, Ja mēs skatāmies, Francijas impēriju de facto, kad beidzās, kad Nīderlandes impērija paziņo, ka viņi tomēr varbūt negrib līdz galam būt impērija Portugāle no visām valstīm. Jā, viņi bija uzskatījis sev par koloniālu impēriju līdz pat 75. gadam. Tas nav nemaz tik sen. Un arī viņi gāži savu sādām mokām cauri, kā tad mēs tagad būsim, kad mēs vairs neesam. Bet mēs taču esam bijām tur 500 gadus, kā Krievijā kā sakīs pa konvie kof, viss ir bijis mūsu un tagad vairs nav mūsu un kā tā. Tā arī šis process nav nav tāds pilnīgi neiespējams, viņš ir iespējams, bet nu, diezgan sāpīgs pašiem, tikt skaidrībā, kad, kad mēs gribām pārtraukt būt par impēriju.
1: Vien, viena no tautām, kurai nākas pārskatīt savu, <gūtis> savus iepriekšējos uzskatus, tā ir uh, Ukraiņa tauta, un devītais maislīdz arī, nu, no tik atzīmēts Ukrainā, arī Baltkrievijā, un minēja arī, nu, faktiski daudzās bijušajās padomju republikā, tad šie priekšmeti mainās, un par to Edvards ir sarunājās ar analītiskā centrā apvienotā Ukraina ekspertu Dmitrovļa Ļevuši.
0: Cik devītā aia tradīcijā Ukrainā ir palicis no padomju mantojuma? Un kas ir mainījies pēc pagājušā līdz, gada februāra?
5: Pēc tam, kad padomju savienība beidza pastāvēt, kardināls izmaiņas ļoti ilgu laiku nenotika. Nevarētu gan teikt, ka visā Ukrainā tas bija vienāds. Rietumos Galīcijā pastāvēja nepārprotama apziņa, ka kara beigās vienu okupāciju nomainīja cita. Volīnijā, Rīvnas apgabgalā, situācija izskatījās nedaudz savādāk. Lai gan arī tie bija galvenie Ukrainas nemiernieku armijas cīņu rajoni, te iespaidoja lielāka Maskavas patriarkāta pareisticīgo baznīcas ietekme. Tā kā sākotnēji neatkarīgā Ukraina, lielākoties palikt tāda pati Ukrainas PSR, kas pašai sev negaidīti iegūst neatkarību, tad pat oficiālā līmenī svinēšana turpinājās tādā pašā garā, kā līdz tam. Tomēr izmaiņas bija, lai gan drīzāk pat par spīti redzējumam no augšām. Drīzāk izmaiņas nāca no apakšas, pastāvēja ģimeņu vēsturiskā atmiņa, piemēram, par tā saucamajiem melnajiem kainiekiem. Tie ir Ukraiņi, kuras ietsauca 1943-1944. gadā, tā saucamā Lauka kara komisariāti. Bieži tie bija 16-gadīgi zēni, kuri bija augumā padavušies un tik uzskatīts, ka viņi jau var karot, bet viņi kriti jau pirmajā kaujā. Viņiem bieži pat neiedevu kārtīgus ieročus, un par melnajiem kainiekiem viņi sauc tāpēc, ka kaujā viņi gāja savos mājas un žakatēs. Un tā ir mentalitāte. Mēs uz šīm lietām skatījām Mēs citādāk nekā Krievi. Mēs jau tad to sākām uztvert ar tādām klusām, kristīgām sērām. Tajā pašā laikā Maskavā, krasā kontrastā, mums jau radās tas, ko sauc par Pobedo Besie, uzvars trakums. 2009. gadā Putins pateica visai konkrētu lietu, ka Krievija būtu uzvarējusi arī bez Ukraines. Es ļoti labi atceros savu sievas tēvu reakciju. Viņa tēvs, manas sievas vecā tēvs, pārnāca no frontes bez daļas galvas kausa un ar vienu vienīgu medaļu. Un sievas Mikola Ivanovičs izteicās nepārprotami. Kā tā vispār drīkst runāt? Tās ir mūsu asins. Man pašam ap 2011.–2012. gada mīju jau kļuvu pilnīgi skaidrs, kas sāk notikt Krievijā. Tad nāca 2014. gads, kad šis uzvars iedzienas darbojās kā konsolidējošs faktors. Līdz tam bija ļoti daudzi, kuri būdami Ukraiņas patrioti tajā pašā laikā aizstāvēja 9. māju, kad Krievijas sāka šo ādo lenti bāst visur, kur vien var, un paslidināja savas monopoltiesības uz otrā pasaules kā uzvarētāju statusu, tad daudzi no tā
4: novērsās.
5: Runājot no eksperta viedokļa, ir skaidrs, ka Pobedo ir izveidojusies par sekulāru reliģiju, kur Kristus vietā ir Josifs Staļins. tā uzvars maršali. Svēto vietā ir savienības varoņi un slavas ordeņa visu pakāpju kavalieri, lokāli godātie svētie un personīgie patroni. Tie ir karojošie radinieki, kurus tagad nēsā šai nemirstīgā pulka gājienos kā vestētiņus uz kociņa. Tas viss veidoja augsni galīgai Ukraiņas aiziešanai no dienas uztveres šai padomju, pareizāk sakot, padomju Krievu kanonā. Prezidentam Zelenskim, kad viņš nāca pie varas, nebija nekas pretī pret dienas svinībām 9. maijā, Taču pēc 24. februāra mūs beidzot pilnībā pielīdzināja nacistiskajai Vācijai. Šis pabiedobesie mitoloģijas ietvaros Ukraiņi tika pilnīgi dehumanizēti. Attiecībā pret nacistiem visi ir atļauts, jo viņi vairs nav cilvēki. Tas, kas tika darīts Bučā, Mariopolē, visur citur, tas viss pilnībā iekļaujas pabiedobesie kanonā, jo šādi tiek pelnīti, sodīti nacisti. Tādējādi atstāt šādus 9. mājas svētkus bija aplami. Mums jau ir astotais mājas, atceras un izlīguma diena, un tas mums ir ļoti aktuāli. Ukraiņi kā tauta bez savas valsts šai karā tika sašķelti. Lielākā daļa karoja sarkanai armijā, bet viņiem gan neviens neprasīja, vai viņi to vēlas. Viņi izrādījās uzvarētāji, bet tikai nosacīti. Viņi atgriezās mājās kolhozu verdzībā. Citi Ukraiņi dienēja Polijas armijā, citi Rumānijas armijā, daži pat Ungārijas armijā. Vēl citi karoja pusē, lai gan ne jau aiz kā to mēģināja izstēlot Krieviju. Tagad mēs esam ceļā uz Eiropu. Mēs atgriežamies mājās, pie tam Ukraina par šo ceļu maksā ar asinīm. Un nepabeigtais otrais pasaules karš dzēns mums pakaļ. Krievija to turpina izkarot, un tā karot tieši tajā pašā pusē, kur karoja kādreiz – kolims pusē, gulaga pusē. Tur atpakaļ viņi mūs cenšas iedzīt.
2: Tā kā tas ir objektīvi. Astotais
5: mais, kā klusa sēru diena, par visiem irušajiem, un devītais mājas, kā Eiropas diena. Eiropas kopības diena, kas rāda, kurp mēs ejam. Šajā ziņā likumprojekts un prezidenta Zelenska dekreids ir absolūti loģisks, un spriežot pēc reakcijām, Ukrajinas
0: sabiedrība to ir uztvēros ļoti pareizi,
4: un tā arī notiks.
0: Tā tad Ukrajinā nepastāv kādas nepiekrišanas vai protesta izpausmes pret šolē.
5: Tās tiešām ir nemanāms. Ar to spēku protests, kur līdz šim tik tika uztvērti kā prokrieviski, ir aptuveni statistiskās kļūdas līmenī. Tas
4: Divas puslodas. Jā, vakar
1: kolēģi Indrs Prāns, kas uh, pašlaik uh, mums strādā arī Ukrainā, bija gan intervējusi cilvēku, skievis ielās, un tur, nu, tie sviedoklis nebija tāds viennozīmīgs, proti mēs esam vienmēr svinējuši, un tie mums joprojām ir arī svētki. Uh, Es, nu, tā, bieži vienas pie sevis aizdomājies. Nu, pirmie bija Ziemassvētku tāda kalendāra pārlikšana uz svinību datumu. Tagad uh, mums ir devītais mais arī tāda pārlikšana. Cik ir iespējams ar šādiem politiskiem tomēr lēmumiem, kas ir svarīgi valsts attīstībā, mainīt iedzīvotāju noskaņojumu vai, vai, vai uztveri? Edvards sākušu šo ar šoreiz.
0: Nē, tas, protams, ir iespējams īstenojot atbilstošu uh, politiku, reizēm to tā arī sauc par vēstures politiku vai atmiņu politiku, uh, respektīvi, iestrādājot citādu vēsturisko vēstījumu, uh, un tas visbiežāk arī tiešām izdodas stadijā ja datumi ir kaut kur tuvu līdzās, uh, ja uh, tādā attiecīgi pārstata to sabiedrības uzmanībūs kaut ko citu un mēģina mēģina tātad veidot šādu jaunu tradīciju. Nu, ir jāveido jaunu tradīciju. Cik tas izdodas, kuru reizi droši vien, nu, galvenais nosacījums ir, lai attiecīgā politiskā sistēma, attiecīgā līdz ar to arī ideiskā platforma, šai valstī ir, pietiekam ilgi pie vāras, un tā ir iespēja konsekvenci šādu politiku realizēt. Ja Krievija tādu vai citādu apstākļu rezultātā tiks uz kaut kāda demokratizācijas uh, tiesiskuma, atjaunošanas ceļa. Droši vien, ka tā arī centīsies tomēr veidot citādu vēstījumu par sevi un pati sev, jo nu, ir redzams, ka šī, šī um, uzvaras psihoze, pabiedabiesie uzvars trakums, nu, tā, tā ir visai destruktīvi rezultāti. Uh, jo, kas, manuprāt, arī ir acīmredzami, uh, tas notrūlina paškritiku. Mēs esam uzvarētāji pēc definīcijas. Mēs Krievi uzvarēsim vienmēr. Nu, un tad, kad izrādās, ka ir jādara, jā, tad tas rezultāts ir nepārliecinošs, jo ļoti iespējams, ka Ļoti no daudzos ir bijusi izjūta, ka gan jau sanāks kaut kā tāpat.
4: Jā, manuprāt, nu, tikai nedaudz papildinot tas, ko raksta sociālos tīklos Krievijā, tā reakcionārā daļa, jeb tāda daļa tas, kas viņi raksta, ka viens no iemesliem kādēļ neiet tā, kā bija plānotas, ir tas, ka elites netic, ka varētu zaudēt. Nu, tieši līdzīgi šajā te veidā mēs taču vienmēr 150, nē, bet gandrīz tūkstotas gadus esam visos karos uzvarēju, it kā, lai gan tā nav patiesība. Katrā otrajā viņi nav uzvarējuši, bet uztrot šo mīti pie sevis tu nonāc tādā burbulī, kurā tu saproti, ka tev, kaut kas tad ir tā Ukraina, Jā, cik daudz jau tagad ir sad, tāds mēmes saražots par to, nu, no kas tad tā Ukraina divās dienās uzvarēsim, ka izrādās vienkārši ar plātīšanos nepietiek. Ir nepieciešams arī kaut ko šādā veidā darīt. Un tas varētu būt viens no tiem veidiem, un, protams, tas viss ir atkarīgs, kā šis karš beigsies, nu, un vai viņš vispār beigsies. Es domāju, ka viņš nekad nebeigsies pēc būtības, tas būs tā kā Ziemeļkoreja, Dienvitkoreja, tikai nu, tā augstā fāze, karstā fāze, bet mēram tādā veidā, bet, un kā tad būs tā reakcija, ka ar to vienu vien nepietiekā tikai ar plātīšanos? Vēl viena lieta, uz ko norāda
1: dažādi komentētāji, ka pagājušajā gadā nebija faktiski nevienā arvalsts līdera, kas bija aizbraukuši uz Maskavu. Šogad... Bija sapulcināta vesela septiņi, un uh, saka, no nu, varbūt to tas varētu tikt mēģināts pasniegt kā kaut kāds uh, Krievijas darbību atzinības novērtējums, uh, no otras puses citi saka, ka tie varēja būt vairāk tā kā dzīvie vairogi, nevis reāli atbalstītāji, uh, par ko tas liecina jūsuprāt? prāt?
0: Nu, droši vien, ka tas ir zināms Krievijas diplomātijas sasniegums jo, nu, domājot kaut vai par to pašu pašiņānu, viņam šī izšķiršanās, manuprāt, nenāca viegli. Cita lieta ir tāds Lukašenko, kurš būtībā ir Krievijas vasalis, Baltkrievija faktiski ir okupēta valsts, un nu, viņam tur droši vien būtu jābūt. Lai gan viņš ļoti ātresot pamētis Maskavu, nu, runā par veselības problēmām, starpcīt.
3: Jā, nu, runāju piekrīt par pašiņu janu. Nu, redzam, ka Krievija pret Armēniju noslaucīja kājas diezgan pamatīgi. Jautājums arī, ko dara Kazahstānas prezidents. Redzam, ka pēdējā laikā Kazahstānā ir noteikti tāds separātisks darbības valsts ziemeļos. Krievija jau šī propaganda atklāta neslēpjā. Kazakiti viņi ir ieņēmuši mūs zemes, mēs esam viņiem mē Ja? Un redzam, ka šīs attiecības pēdējā laikā starp Krieviju un Kazakstā, viņas ir diezgan saspīlēts. Ja? Un Kazaki jau nedos savu zem noteikti. Viņi turpinās, viņi diezgan atcēli noskaņot, un liela daļa atbalsta arī Ukrajinu. Ja? Un Krievijam jau, kas tur iemūk iekšā, nav saldāt dzīvi. Ja viņiem...
4: Nu, es domāju, ka šeit es gan varbūt tikluži nepiekristu, ka tā bija smagi izšķiršanās. Tas, ko Krievijas ārpolitikas vadība un vispār tik līdz kā tiek runāts par ārtiku, pēdējā gadu laikā tiek uzsvērts izdevīgums. Nav nekādu principu, ir tikai kas ir nu Krievijas interesēs vai šajā gadījumā piemēram Armēnijas interesēs un tas ko es radu šeit ka visiem šiem līderiem tika izteikts piedāvājums no kuru viņi vienkārši nevarēja atteikties. ja Pašiņan gadījumā tas vai var nedrīkstēja. vai nedrīkstē atteikties. Pašiņan gadījumā tas ir acīm redzam ja jūs ne ne mūsu piedāvājumu Krievijas mieru uzturēšanas spēki iet ārā no Karabax no tās kas turī palīdz tā saucamās Karabaks. un es domāju ka Pašiņan Ļoti labi saprotu, un tur ikpavrīd notiek miņi konflikts ar Azerbaidžānas bruņotajiem spēkiem un, de facto, Armēnijas bruņotajiem spēkiem. Nu, es ticu, ka tur tika dodas mājienas ar sētas smietu, no kur viņš nevarēja atteikties, un tālāk pēc saraksta katram no viņiem tika sagatavots piedāvājums, no kura viņš nevarēja atteikties.
1: Jau pieminējām Aleksandru Lukašenko, jā, nu, tur tika norādīts arī, esot sēdējis ar grūtībām, steigājis ar grūtībām, nav apmeklējis svinīgās vakariņas, un šodien pat lasīju, ka it kā esot ar ātro palīdzību arī vest uz lidostu un pēc tam atgriezies Miņskā, uh, nu, At Atkal katru reizi, kad šādas ziņas parādās, no vienas puses rietumos sākās tādā tā, 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 drusiņa raustīšanās, no, kad tu nu, līdzi kaut kas notiks, tu notiks. No otras puses, nu jā, šie te līderi būsim atklāti daudzi arī gados, netajos trakākajos gados, es nezinu, pēc vecuma. Vai šis faktors vispār ir jāņem vērā, kaut kā
0: domājot par nākotnes notiku matīstību? Nu, Runājot tieši par šīm valstīm, kas tur tajā tribīnē bija pārstāvētas, protams, jo lielāko tiesu tie ir autoritāri režīmi, autoritāri vai daļēji autoritāri, un nu, to jau visi, kas ir piedzīvojuši padomju savienību ļoti labi atceras, kā vadoņa aiziešana, tas bija lielāko tiesu nu, nozīmīgs pavērsiens. Labi, tur teiksim 80. gadi, kad tur jau bija šī, šīs sacīkstes uz lafetēm, ja, kur, kur nomainījās salīdzinoši īsā laikā tā, tad trīs vadītāji, Trīks, padomju savienībai. Nu, tur tas jau kļūt tā traģi komiski, un, bet nu, tas bija pats, pats, nevēlt jau šī valsts arī faktiski tajā brīdī bruka. jo ja neļoti manām, tad būtībā. Bet pirms tam, nu, radikāls pārmaiņas, teiksim, no staļinisma uz Hruščova atkusni, nu, no Hruščova atkušņa uz Brežņeva uh, periodu ko bieži mēdz par stagnāciju. Tā tad vadoņa personība ļoti daudz ko noteica. Šeit arī, nu, parasti, pie tam parasti tomēr ap sevi šādos režīmos veido sev vairāk vai mazāk pietuvināt, atbalstītāju kombināciju, kur ir valsts varas pārstāvi, kur ir parasti arī kaut kādu biznesu, biznesa aprindu cilvēki, nu, bieži vien, nomainoties vadoņim, mainās arī šī varai pietuvinātā elite. Un, ja runā par tādām centrālāzijas valstīm, tad tur jau tas bieži vien ir arī klanu vai novadu konkurences, nu, pat var teikt, teiksim, cilšu zināmā mērā konkurences jautājums. Labi, liksim mieru
1: vadoņiem un viņu pēc tečiem dosimies mēs tomēr uz Ukrajinu un parunāsim gan par aktīvo karadarbību, gan par to kam mēs visi varbūt gatavojamies.
2: Laika mejot un pavasara saulē žāvējot Ukraines melnzemi, ar vienu saspringtākas kļūst Ukraines bruņoto spēku ofensīvas gaides. Nu jau lēš, ka Ukraiņiem vajadzētu uzbrukt kuru katru dienu. Izskan pat ka uzbrukums jau faktiski esot sācies, tikai nēsot vēl samanāms ar neliet Ukrainas atci. Ukraiņas premjēra Vakar intervijā Britu Raidsa Sky News izteicies, ka tiekot gaidīts izdevīgs brīdis. Tāpat virmo dažādi ieskati par to, vai uzbrukumam būs viens ģenerālais virziens, vai spiediens tiks izdrīts vairākās vietās vienlaicīgi. Dažas pazīmes liek domāt, ka visnestabilāk okupācijas spēki jūtas dienvidrietumos. Hairsons un Zaporīžas apgabala okupētajās daļās. Šeit notiekot iedzīvotāju masveida izvešana tālāk no frontas līnijas. Kā intervijā telekanālam nastejašie vrējimes stāsta okupētā Berdiansks rajona padoms priekšsēdētāja vietnieks Viktors Dudu Kālovs, obligāti evakuoties liekot okupācijas institūcijās un dienestos strādājošajiem. Pārējie tiek aicināti izbraukt brīvprātīgi, daudzi cenšoties aizbraukt arī pēc pašu iniciatīvas. Pagaidām izbraukušie tiekot nometināti Ostas pilsētā Berdianskā pie Azovs jūras. Tikmēr tas Krievijas spēku uzbrukuma darbības Bahmutā, kuras mazākā daļa joprojām ir Ukraiņa rokās. Šeit galvenais triecien spēks joprojām ir Bāgnera privātās militārās kompānijas kaujnieki. Kompānijas vadītājs Evgenijas Prigožins turpina pārsteigt ar kategoriskiem videovēstījumiem, Pirms dažām dienām viņš paziņoja, ka Krievijas bruņoto spēku vadība turpinot ignorēt vāgneriešu vajadzības pēc munīcijas. Tāpēc viņa cilvēki, pastiprinātiet bojā un piedraudē 10. maijā, tas ir šodien, izvest savas vienības no frontes. Tiesa vakar viņš paziņoja, ka vāgners tomēr paliekot Bahmutā. Tāpat vakar par Putina pavārnerati dēvētais Prigožins sasniedzīja jaunu atļaušanās līmeni kad vēl vienā video uzrunā, kur atkal zūdijās par munīcijas trūkumu, piesauca kādu laimīgo vectētiņu. Aiz šī apzīmējuma diezgan skaidri jaušams, pats Krievijas vadons. Citējot prigožin, laimīgais vectētiņš domā, ka viņam iet labi. Ja viņam izrādīsies taisnība, dievs dod visiem veselību. Bet ko darīt valstī mūsu bērniem, mazbērniem Krievijas nākotnē – Un kā uzvarēt karu, ja pēkšņi, nejauši, es vienkārši pieļauju, izrādīsies, ka šis vectētiņš ir pēdīgais idiots.
4: Divas puslodes. <laughs>
1: Gādām, ka šodien mums studijā ir... Um, Divi militāri eksperti, Nacionālā bruņotospēka, Majors Jānis Laiģiņš, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadējumīs pēdējums Valdis Kuzmins. Tik, tika piemanēts, Prigožinu vārts sākās tāda čalojoša tāda, urdoņa jūsu abu starpā un viegli smīni. Kāpēc tā?
3: Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ko prie pēdējā laikā uzstājās, ka viņš ir kļūst pa interneta karalu, nu, tur nevajag ņemt to pārāk nopimt. Jāsaprot, ka viņi tie draudi, mēs tūlīt iesim prom no Bahmudas. Viņu grupējums izpildu. Krievijas dienālu stābrī, ko mēs viņu ieņēmām pozīcijas. Nu kas tad būs, tā kā kāda kohoza, negrīvoš kartu paišla tiesiesejos projām, ja. Nu tā nenotiekās, ja, jo ir konkrēts uzdevums un viņi ir izpildī. Un tas arī visu. Tas, ka viņiem kaut kas trūkst, ļoti iesmērs visiem kaut kas trūks karadarbībā, bet kaus gaitā neliecina pa munīciju trūkumu, ja. Bachmote grauta artilleres intensitāti ir pieaugusi, Un tas ir tāds vajadzībām tāds tirgus, ja. Tomā var ka pieslēdzās vēl, kad, kad īrols, un tā mēs tādu nomainīsim, jā. bet, kad īrols vienības, tas ir, no nu, Roz Gvarģiju, viņi nav domāt uzbrukuma operācijuma labākā gadījumā, kā sprost vienības aizmugurē, jā, un tā viņa personīga armija būtu, kur viņš noteikti negribēs triekt uz Bahmutu virs, un tā šis teāds turpinās, es domāju, ka arī vēl kādu laiku turpināsies.
4: Um. Šeit ir skaidrs, man personīgi ir skaidrs, ka tas ir teātris, tā ir marketing, PR akcija. Ir skaits, ka Bahmuts ka Bahmutas frontē Wagnera privātā kompānija ir beigusies. tas, ka viņi be, ir beigusies, bija skaidrs novembra beigās, kad bija paziņots, ka vairāk, ka ieslodzītos vairāk neļauj viņam rekrutēt, Viņi tiek rekrutēt uz bruņoto spēku vienībām, rotu sastāvus, bet nevis Wagnera vienībām. 6 mēnešu kontrakts beicās, Wagners iet no frontes ārā. Neatkrīvu, ko viņš stāsta, ko viņš draud, ko viņš tur rāda, ko nerāda, viņš iet no frontes prom, ja viņš ir beidzies. Ieņems neieņems, tas var tās ir sekundārā lieta. Un tagad vienkārši notiek tāda mārketīga reklāmas uzturēšana, Jo būs jāmaina rekrutēšanas stratēģija, Tagad ir jāmēģina sameklēt kaut kādi vienkārši brīprātīgi, nu pašnavnieki, nu, un, un, lai lai radītu iespēju, ka nē, mēs neesam zaudējuši, mēs vēlēsim vien nesam spējīgi, tad ir izspēlēts šis teātris. Un kā major Kungs minē, artilēri strādā, uzdevumu tiek veikti, bet, nu, tādai rekrutēšanas līmeņa saglabāšanai ir uztaisījušas PR akcijas.
3: Bet ir viena lieta, jo Wagners tomēr sastāva no divām daļām, vieni šie uh, cietulnieki, bet otrā ir profesionāli kauņie, ka kaujas pieļedz Sīrija, Āfrikā, un taisant tos prigožins noteikti negrib mēs tos, viņš grib satalpīt, jo viņi ir vajadzīgi citur, kur var pelnīt naudu, Āfrikā, ja, kur nevajag skriet uzbrukumā. Ja, Vai viņi vispār ir Ukrainā tie, kas bija jā, Āfrikas? Jā, jā. viņus izvilkā jau pagājuši gada Marta. septembrī, oktobrī, martā, martā jau sāka vilkt jau? laukā, un pēdējā lielākā vienība šī gada, ja nemaldos janvār izvilkt ārā no Afrikas daļa, ne
4: visa, ja, bet daļa. un tie ir tie, ko veikalā nevar nopirkt, un kuras ir žēlupurēts. Nu, tie ir speciālisti, snaiperi, dronu piloti, virsnieki artilērijas priekšējie novērotāji, tie ir tie, kuri nosaka kaujas panākumu, bet tie, kas no punkta A uz punktu B un ražo YouTube, YouTube klipus ar milzīgiem gaļas kalniem, tie ir zeki, zeki beidzās. Mobilizētie jaunieši šo zeku lomu pildīt negribi viņu ierakst un saka, mēs to neiesim, prigaužiņas ir beidzies. Nu, tagad tas ir tikai tiek noklāts saumi, lai vieglā būtu kristi. Pirms kaut kāda laika, tad, kad
1: bija izslināta pirmā mobilizācija un runāja par 300 tūkstošiem, tad, nu, reāli tika teikt, ka kaujas laukā tika sūtīts pirmies 150 tūkstoši, Nākošie jau tika vairāk uh, apmācīti, pēc tam tika runāts par obligātā dienesta pilnveidošanu un tādējādi stiprināšanu. Kā jūs arī minējāt par to, ka rekrutēšanas principiem jāmainās, iesaukšanas principiem jāmainās? Kā šis
3: viss notiekošais var ietekmēt notikmā attīstības? Priekš. Jebkurā gadījumā redzam, ka Krieva šo daļējo mobilizāciju viņa spēj sastūptēt fronti kopā. Harkiju uz arī Donbassā, ja, un tā, protams, viņiem nospēlē. Tas, ka tur nav kvalitāte, bet ir kvantitāte, ja, nu, arī kvantitāte reizēm ir priekšrocība, ja viņ, katrs viņš šauj, katrs var braukt ar kaut ko, lietot artilēriju un tā tālāk. Tur kādā nedīkst nenovērtēt Baltkrievijas dabumu Krievu apmācībā, jo Baltkrievija pašlaik ir tāds Krievu bruņotos pēka apmācība poligonus. Ja Krieviem nav resursu, instruktori, virsnieki, kas varētu, os un regulāri apmēram, nu, ap 11-12 tūkstoš krievu karaspēks atrodas Balkajevīs, no kuriems viņi pa taisno dodās, vain uz frontu, vai no Donbas fronta, vai augšāus Harkijas apgaboju, vai no Khersona. Un tā kā, protams, krievi turpinās šādu veidu, ja, un šis dzīvais spēks, kā zināms Krievijai, vienmēr ir bijis pietiekams.
4: Bet šeit ir svarīgi viena detaļa, ko es, kas manuprāt, kur parādās šie lielie skaitļi, 300 tūkstoši vai cik tas ir 100 tūkstoši. Uh, gada un trīs mēneši karadarbi parādīja, ka nekaros, skaitlis nespēja sasniegt. Jā, Harkovā viņi apturēja, bet, lai tas būtu ilgstoši nepieciešams un nepieciešams kaut kas spējīgs vienības, Primārtē te ir vajadzīgi sakari, primāri te ir vajadzīga tehnika ar buhankām, tā saucamajām tālu un gazelēm tālu neaizbrauks. Jā, varbūt ir tanki, bet ja nav degvielas vedējas specifisks mašīnas, viņi nekur tālu netiks. Jā, un tieks viens rādītājs, kas ir Krievijas Bruņotos spēku, izplatītākais uh, rādītākais sakari, ir Ķīnā pirktie baufengi un vēl kādu tur dažādi tipi, kur viņi iegādājas, kas ir nekriptēti, nekādā veidā viņus nevar kriptēt un kas ir vienkārši pašnaukne misija. tiklīdz kā cilvēks ieslādz rāciju, viņam jau uz galvas krīt mīnas un tas tā arī notiek, un viņi saprot, jā, viņi var turēt, nu, piemēram, kaut kur turēt fronti uz kādu brīdi un ar ar, šos, ar šo masu, piemēram, kaut kādus uzdevumus veikt, bet tas viss ir ļoti ierobežoti un savā ziņā bez tādas lielas perspektīvas, ja ko parādīs šī tā saucamā Zemes kampaņa, kur īstenībā vienīgais spēks, kas gājas priekš, būvājumā privātā kompānija, kā tā, ka viņiem bija šeit nav zaiku uzbrukumu, šie absolūti super kvalitatīvie speciālisti, kas to nodrošinājo. Es pilnīgi piekrītu major Kungam, ka tie bija tie speciālisti, kuri iespējams ir labākie karinieki pasaulē tagad, nu tādu individuālajā līmenī, ja tie, kas izgājuši Sīrijas, Āfrikas un kaut kur citur, bet viņu ir maz, un lai viņi iet uz priekšu, viņiem vajag, nu, vajag, šo vienību, brigādes, divīzijas vai vismaz bataljons. Un te mēs nonākam pie, tā, pie spēku, ja, kur mēs Redzam, nu, kā teika, Ukrainas bruņotie spēki, nu, vismaz, cik mēs tagad redzam, ir sākuši suļot ar pareizo kāju un visreizē, mm. ka tiek veidotas brigādes kuru ir daudz, un brigādes tiek apgādātas gan ar inženieru tehniku, gan ar benzīnu vedējiem, nu, es mēs cik var vizuāli redzēt.
1: Gatavojoties šim, nu, tam gaidītajam pretuzbrukumam, vakardien um, sociālajās tīklos viens Ukraiņa eksperts bija aprieķinājis apmērni, kāds tad ir uh, spēku samērs abās pusēs, nu, tā ļoti īsī, um, nu, aptuveni, Cilvēku skaitliskais sastāvs abās pusēs ir aptuveni vienāds pašlaik, ja, ja tā rēķinātu. Uh, arī tas, to pašu varētu teikt par tankiem. Uh, vienīgā starpība, ka Krievijas pusē viņi ir strauji samazinājušies, Ukraiņa pusē viņi ir nedaudz palielinājušies. Uh, tad uh, bruņotu, bruņu mašīnu dažādu, dažādu veidu, īpatsvars... Uh, Krieviem ir samazinājies, Ukraiņiem palielinājies, taču Krievu pusētos ir apmēram divreiz lielāks, un artilērijas sistēmu ziņā no nu, arī tur ir apmēram no 3 pret 2000 par labu Krievijai, bet, nu, šis spēku samērs ir viena lieta, otra lieta, kā mēs jau arī pieminējām, iepriekš viens no vājiem punktiem īpaši sākumā bija loģistika. Tagad Krievijas spēks komandē par loģistiku atbildīgs
3: specialistas. No, Jā, protams, Ukraiņi darījoši visu, lai šīs loģistikas ķēdes Krieviem izstieptos un būtu laiks garāks, bet pa galvenām divām problēmām, kas ir Krieviem, kas Ukraiņiem noteikti būs jāizmanto, viņi to ļoti labi zina, tas ir divas lietas, kas Krieviem klibo. Pirmā, tā joprojām ir lēmumu pieņemšana neiet neko nav izdarījuši secinājums. Otrais, tā saļanka, teicsim tā, kas ir krievu dienāštā brīcībā kas karu Ukrainā, regulāri spēki, kadirovieši, no nu, Rosgvardīja, saucām mobilizātieči, mobiki, mobiki armi i zerves barsi Apmācība līmenis dažāms, kauvis morāli dažāds, bruņojums dažāds, un Ukraiņa izlūkošana viek uz aptauju starp, starp gūstekņiem, un 60% ir zema kauvis morāli. Viņi īsti pat nezin, ko viņi tur dara, un kāds viņu uzdevums komandiera nav. Un tas ir tas, ko Ukraiņiem noteikti būtu jāizmanto, jāatrod vājā vieta, un tas ir normāli armijas ja, runāt gūstekņiem, lai noskaidotu, kāds ir pretinieka kaujas situācija. Un, kā es runāju par šo saļāku, tas var nospēlēt Krieviem pa sliktu. Tas nav monolīdz grupējums. Tie dažādi veida līmeņi apmācību un turklāt komandierim saturēt kopā. Un tāpēc jau tie komandieri tur mainās. Viņi nespēja izpildīt uzdevums. Varbūt ne jau tāpēc, ka viņš nemācās izpildīt, bet tāpēc, ka šie aktīvie durkli saucamie ir tādi, kādi viņi Un tas Ukraiņiem būtu jāizmanto.
0: Nu, jā, k... troši, troši vien, man īsti nav <laughs> daudz ko piebilst šeit ziņā, jo tieši tā, nu, tur jau vēl ir arī šīs vienības, kas ir tā, no tās augtajām tautas republikām. Jūtātījā, un jā, viņas jau ir integrētas. To viņi ir salīdzinoši
1: maz pat īstenību. Nu jā, bet 1030,
0: tā. tieši tā, nu, tā motivācija, kas jau Krievijai jāsaka, ir bijusi vairāk vai mazāk vienmēr, ka, nu, teiksim, pašā pirmajā pasaules karā ir šie stāsti, cik nu tie ir patiesība, cik nē, tas atkal ir cits jautājums, droši vien tur ir arī sava daļa mitoloģijas, bet nu, ka tā tad, kaut kādi Sibīrijas strēlnieki, kas bija atvēsti šeit uz Latviju, karot pret Vācijas impērijas armiju, nu, īsti nebija Motivēti, motivēti, jo šī nav viņu zeme, šeit ir pavisam cita kultūra, cita civilizācija. Jā, kamēr velk, teiksim, tas uh, urāpatriotiskais uzrāviens, tikmēr ir labi. Uh, tas ir zināmā mērā arī varbūt vienīgais īsti tāds morāles uh, vilcē spēks šobrīd. Nu, atkal jau mēs esam uzvarētāji, mums ir jāuzvara. Bet, nu, tieši tā, jā, šie cilvēki, kuri ļoti lielā mērā pret savu grību un ir jau tomēr tā izpratne, ka Ukraina, lai kopā ar viņu šobrīd stāstītu Krievijas propaganda, nu, daudziem tomēr nešķiet tā nācija, kas būtu Krievijas ienaidnieks.
4: Nu, šeit līdzvaram, protams, jā, ir pilns, ka nav jau tur viss tik slikti Krievijas pusē, diemžēl. Un svarīgākais elements, ar ko <coughs> Ukraiņas bruņotiem spēkiem jārēķinās, protams, ir gaisa spēki, jeb gaisa kosmiskie spēki, kā tas pareiz būtu. Pēdējo mēnešu laikā ļoti intensīvi tātad, Krievija ir, tomēr viņiem ir izdevies radīt savu tā saucamo j ekvivalentu UMPK kompleks, kuram tātad, mēs ņemam vienkārši Čuguna, tā saucamo Čuguna aviācijas bumbu. 500 kg, ja klīzt baumas, ka klīt būs arī pusotra tona, viņai tiek pieskrūvēt spārni, burtiski vienkārši pieskrūvēt spārni, GPS vai glonās stēmēšanas ierīce un viņu var trāpīt. Un priekš tona 500 nav obligāti, jā, trāpa metrs metrā, jā, mājas sabrūkā kāršanā, viņas tas, ko mēs redzam Bahmutā, tas tas, ko var redzēt Zaporižas frontē, Skaidrs, ka ar mērķēšanu ir diezgan, nu, tā, ar dievus pusēm, kur viņi trāpa, trāpas. Labas bet... jau
3: ir mīnus plus pietu
4: metri. Nu, jā, nu, līdz ar to arī ir, jā, bet tas ir tas, uz ko Krievija, uz ko, ar ko Krievija rēķinās, ka, ja Ukraiņa bruņotie spēku uzbruks, tā, tā, tagad tā vid vidē tiek vērtēts no 30 līdz 50 bumbām dienā, Bet potenciāls esot 100, 200, ar mērķi līdz gada beigām sasniegt 300 dienā, un tad jau pretlīdzekļu tam faktiski nekādu nav.
3: Jā, bet Krieva nekontrolē, redzam, gaisa kosmiskie spēki, jā, tie var, teiksim, <coughs> veišos tieciens, bet armijas aviācija, kurai jā, jāatbalsta fronts vienīgi, <coughs> fronts vienības, nu, viņi ir būtiski ierobežoti, ja Ukraiņa pretgaisa aizsardzība praktiski nelaiša šo fronts aviāciju uh, darbībā.
4: Jā, slavenieki helikopteri K-52, 28, 5, 6 km distancē turās, tas ir viņu, teiksim, augsts precis darbības uh, atālums kas savukārt pat tālu priekš nosacītiem stingiriem iglām un tādu no rokas šaujamījiem. Savukārt tās predigais aizsardzības sistēmas, ko Rietumu sabiedrotēja dāvināši, tur sākot ar patriots, airi stīvi un vispārējieši, tie paši gepāri, tie atrodās, kur viņi atrodās, viņi atrodās Kīvas, Gnipro, Zaporīžas apkārtnē, lai atvairītu dažādu Irānas ražojumu dronu un citu balistisko, kvazi balistisko spāri no to rāteišu Tas ir viens no iemeslē, manuprāt, kādaļ Krievi ir intensificējis trieciens pa Kievu, lai turētu šīs efektīvās pretgais aizsardzības sistēmas proti no frontas līnijas, lai tad, kad beidzot šie nosacītie Leopardi, nu, ne visi būs Leopardi, kas startēs, tas, kad viņi startēs, lai tad tā Krieva aviācija var, nu, beidzot stāties, kas it kā gaidi to brīdi, kad viņiem dos zaļo gaismu, un tad viņi ies un, ar krūti, tā teikt, aizsiks ambrazūt. Mēs vēl
3: nezinu, kādi tomēr bruņojumi ir piegādātas, ko var aprīkot Ukraiņas linmašīnas. Mēs redzam, ka tur šī improvizācija strādā, un daudz, kas jau nav publicēts, kādi ieroči Ukraiņai ir. Es...
1: Šodien es tagad lasu bortieski, ka nedaudz satraukumu ir izraisījusi uh, Ukraiņas ārlietu ministra Dmitrauku Lebas pieļāvums, un viņš rīt te izteica intervijā izdevumam bildu, ka... Uh, ka šis Ukrainas uh, bruņoto spēku pret uzbrukums var arī nebūt pēdējais. Nu, citi ir satraukušies, jo, nu, es pieļauju, ka varbūt rietumos dažās valstīs ir tā sajūta, ka, nu, tagad, nu, tad būs tas izlēmušais. Nu, nu, vai tāds. šis ir
3: realitāte? Es varu ļoti vienkārši pakomentēt. Ja mēs runājam par Krimu kā vienu no galveniem mēģina, tas ir skaidrs, ka pirmajā lēcienā, ja virziens galvenais uzbrukums uz Krimu, viņi netiks vēsturīs Krimu. Vieņemot, vienmēr arī maksājuši ļoti daudz asimis, to arī latviešu stēlnieku piedzīvām, kas tik vēl ne. Teiksim, ja izriešana pjazo jūras, ar uguns kontroli pār Krimu, tad, protams, būs ilgi jādauza, pa apgādi, pa Krimas tiltu, lai Krija paši no turienas aizies prom. Nevajag gaidīt, ka Ukraiņa tur ieskais Krimā tā sākot braukt. Nebūs tā.
4: Nē, jā, domāju, ka šeit ir svarīgi detaļi, ka... Uh, ka Ukrainas sabiedrība nav gatava pieņemt kaut ko mazāk par 100% savas teritoriālās nedalāmības atjaunošanu. Tas ir tas, ko, ko grib, man liekas norādīt, ka neceriet, ka mēs pēc šī pretuzbrukuma, lai cik viņš būtu sekmīgs, būsim gatavs kaut kādiem alternatīviem piedāvājumiem.
0: Jā, es domāju, ka es visnoteikti varu piekrist. Un, um, tas ir viedoklis, kuru... Nu, respektīvi, šāda eiforija brīdī un kaut kādas pārlieku rožainas cerības nav veselīgas, uh, nu, ja tādas ir, tad, tad no tām uh, vajadzētu vairīties sevišķi tiem, kuri kuri patiešām atbalsta Ukrainu un uh, ir ar to solidāri. Kā šī No Jā, spēle
1: par, par rožainajiem datiem, nerožainajiem datiem. Um, šajā te statistikā, ko es jau šodien vairākas reizes pieminēju, te ir arī at attēlots tāds, tāda sadaļa par zaudējumiem. Un Krievijas spēka pusē zaudējumi tiek minēti no 220 līdz 300 tūkstošiem, Un uh, Ukrainas pusē 130 tūkstoši plus. Uh, nu, tas, protams, ir nezināms skaitlis mums, bet tomēr uh, šī apziņa, kad viņa nāks klajā kaut kādā vienā brīdī, kāda tas ieteikumi varētu atstāt mums ir burtiski no
4: minūta pusotru? Es domāju, skaitļi nav zināmi, uh, abas puses tā mēpai patā drūpšu nosaukums, ja kā to sauc, abas puses neglūži bet viņs vienkārši tic tiem skaitļiem, kurus viņu paši ražo. Jā, viens ir tas, kas Kriev, Krievijas sociālo mēdījos Prigožins savos uzstāšanos laikos viņš paziņoja, ka piecu dienu laikā viņš zaudē 500 kritušos, ka tas jau izraisī zināmu šoku, tajā lielākajā urrā patriotu sastāvdaļā, kas tomēr tics, ka ukraiņi zaudē miljoniem, bet Krievijas bruņotie spēki zaudē tikai pārz 10
3: ja ja jāsapot, ka šie zaudēm tā ir tā arī informatīva operācija, un to mēs zināsim tikai pēc kara. bet ja, galvenais ir tas, ka Ukraina nav sabrukusi viņu jau gadu karo, un tas nozīmē, ka visi kārtībā mobilizācija veikta, apmācība ir, Redzēsim, ko šie vīri parādīs kā uz laukā. Viņi ir Ukrai, veiksās, jā. Ticam Ukraiņas armijai.
1: Jā, faktiski mums šajā brīdī arī pamazām ir jāliek punkts. Mūsu šīs dienas diskusijā ka šodien ar mums studijā bija Nacionālo bruņoto spēku majoris Jānis Laidiņš. Paldies jums! Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra pēdnieks Valdis Kuzmins. Paldies, sako arī Eduardam Liniņam un mūsu producentei Evijai Hunām. Mani sauc uh, Muģis Lībēts, esmu Latvijas radio ziņu dienestā. Pēc nedēļas būs jau nākamās divas puslodes, arī nākamās apspriežamās ārvalstu aktualitātes, un, ticiet vai nē, arī nākamais raidījumu vadītājs. Bet pašlaik, lai visiem jauka pēcpazdiena.